2: Y buenos días, amigas y amigos. Ya otoñales, ya estamos en otoño. No, no lo digo por ustedes, que seguro que muchos son jóvenes y jóvenes, pero, pero sí, ya llueve un poquito, ¿no, don Diego? A ver bueno, si ya deja de darnos la turra con que los pantanos están igual. Ya llueve un poco, ¿no? Creo que todavía se la
3: tendré que dar esta semana, pero yo espero que ya la que viene tengamos buenas noticias, ¿no? Porque sí que efectivamente ha llovido ha llovido mucho. Todavía no es otoño, digamos, oficial. No, claro, oficial, ¿no? Pero ha cambiado un poquito el día la 20, temperatura. Sí, sí, pero efectivamente... Se puede llevar chaqueta. Vendrá todavía calor, pero de momento ha llovido. Y además ha llovido, como decimos aquí, ha llovido bien, ¿no? Ha llovido... Salvo, bueno, es verdad que ha habido alguna inundación puntual en algún lugar de Huelva y en algún otro sitio, pero ha llovido, ordenadamente, digamos, de forma suave y constante. O ha llovido a la no, europea, no a la sí, española. No, no a la tropical, ¿no? Digamos, no <risa> sí. ha sido una esta vez una dana, ni una gota fría, ni hemos tenido esos registros de 140 litros por metro cuadrado. De hecho, venía,
2: sí. venía la borrasca del de Atlántico,
3: que suele ser... Aunque sí que es verdad que hemos tenido lluvia en muchísimos pluviómetros de más de 60 litros en Está 24 muy bien. horas, pero claro, en 24 horas, no, yeah, es decir, que, eh, no, no en dos horas, no 140 bueno, litros claro. en una hora, sino 60 litros en 24 horas, que es, digamos, una forma de llover diferente que llena los embalses. Y una lluvia a la que, por cierto, pues tenemos que agradecerle que ha permitido apagar ese incendio... En Málaga. ...inextinguible, según los los bomberos que estaban allí, porque son de estos incendios, eh, bueno, pues que alcanzan temperaturas tan altas que crean su propio clima y hacen sus propias nubes y, en fin, con llamas de 30, 40 metros de altura. ¡Qué barbaridad! Como, un se infierno, Se eh? le echaba agua encima de agua de los hidroaviones y tal, y el agua se evaporaba antes de llegar al, al suelo, ¿no? Y, y bueno pues esta lluvia digamos constante y, y, y que ha caído durante muchas horas en buena cantidad no Y en pues Andalucía ha caído ha en el sitio ha, ha caído prácticamente ¿no? por toda España no o sea que que bueno eh, espero que la, la semana que viene luego si tenemos un rato comentamos cómo están los embalses esta semana que nos reflejan los datos de, de esta lluvia porque los datos pues como ya sabemos son de de semana en semana, pero la semana que viene seguramente pues tendremos buenas noticias. Esperemos para cuencas como la del Guadalquivir, que está, por ejemplo, por debajo del 27%. Sí, siga usted con los pantanos, les damos bueno, el repaso. pues eh, Sí, eh, básicamente esta semana lo que tenemos es eh, un nuevo descenso de la cantidad de agua embalsada de un 0,83%, lo que nos sitúa ya en el 40,91%, por debajo del 41% en el conjunto de España. La media de los últimos 10 años era de 54, o sea que estamos casi 14 puntos... Por debajo. Por debajo de, de esta media de las últimas 10 semanas. Y, y bueno, eh, todas las cuencas han bajado. Es verdad que, que se está decelerando...
2: La bajada. El,
3: el ritmo de, de descenso de, de, de la cantidad de agua embalsada. Eh, hay cuencas que, por ejemplo, han bajado bastante por debajo de la media y es una buena noticia, como la cuenca del Tajo, que solamente ha bajado un 0,3 y está en una situación ya un poquito mejor que la media española, está en el 41,29. Vaya. Pero bueno, como te decía, pues todas, todas las cuencas han bajado. Tenemos descensos notables en el Duero, por ejemplo, del 2,30% y el Duero está ya en el 45%. Prácticamente la única cuenca que está por encima del 50% es la cuenca del Ebro, de las grandes. También lo está la cuenca del Júcar, un 51%, que es un poco... Milagroso. Esta situación extraña que ya hemos comentado... En y de la que nos alegramos tanto. de la que nos alegramos. Que junto con la cuenca del Segura, que está en el 40%, pues es un poco la anomalía de, que pasar ellos también de este está año, reasonable. pero como decía al principio, pues la cuenca del Guadalquivir la tenemos ahí en el 27% y la del Guadiana en el 29%, que son porcentajes, pues, eh, hemos visto fotos esta semana, pues, de embalses ya con el agua completamente, al cuello. completamente <risa> roja, completamente lo que sería, pues, un, un lodazal. ¿no? Sí, Entonces, que es la parte un, de abajo de los embalses, un, claro. Un, un barro ahí, en fin, que, bueno, eh, esperemos que, como dice usted, ya estamos entrando en el otoño, hemos tenido esta primera borrasca que ha dejado buenas lluvias en el conjunto de España y a ver si sigue un poco así la cosa, aunque moleste a alguno que llueva, pero bueno, que nunca llueve a, a gusto, gusto de todos, todos efectivamente, pues que siga, que siga lloviendo, ¿no? Y aprovechar que está aquí don Lorenzo para comentarle el excelente estado del, del pantano de San Juan que está yo creo que prácticamente en récords históricos para esta época del año es decir está lleno ¿no? principios de septiembre con 90 hectómetros cúbicos de los 138 es decir con una cantidad de agua bastante notable y, y que bueno que se empezará a llenar
2: de nuevo es decir que, que bueno buenas perspectivas sí, por delante es verdad ha comentado usted lo del incendio de Málaga que estaba en una zona enormemente poblada, era, era monte, por uh -huh. supuesto, pero había casas por todos sitios, uh -huh. además había urbanizaciones. Málaga, de una forma discreta, como su propio alcalde, que es un tipo muy eficiente, pero una persona discreta, ha ido creciendo en importancia, uh -huh. en importancia económica, en, ha ido corrigiendo eh, errores eh, de juventud, de crecimiento, porque hace ya algunas décadas que que empezó su rush de aproximación a las a las zonas urbanas ricas del, del país y con además con crecimiento sostenido tanto de población como como en términos económicos y ese incendio pues, era bueno, sangrante, está en Málaga la gente va porque hace siempre un clima estupendo y unas temperaturas altas y claro, nos alegramos mucho. Los incendios son unos grandes desconocidos. Oímos a veces que, que se arrasa la, la costa oriental de, de Australia de forma feroz y aquí bueno, parecía que eran tonterías tonterías, ¿no? Pero cosas de gente que tira que tira colillas pero fíjese usted, eso que ha dicho es espectacular don Lorenzo, se le abrían los ojos eso de que pasa el hidroavión, tira el agua y no llega al suelo, ¿no? Y no llega al suelo, claro, eso es como, como, como brutal... Eh, hasta ahí, lo bueno que es sí. que llueva de una forma regular y,
4: y, y no, normal. Hecho, y, y recordemos hecho, que... Déjame comentar, eh, buenos días. Eh, buenos días, don Lorenzo, no le habíamos dado todavía la palabra. Eh, sí, déjame comentar que había más de 40 medios aéreos uh -huh. en ese incendio. 40 medios Para aéreos. Para na, nada, como diría José Mota. Para nada, efectivamente. Hay sí. una cosa que sí me gustaría, se llama, que ya que cojo el turno, no, no lo suelto, lo agarro ahí como perro de presa. Como don y, Ramón Tamames Como don Ramón. Y, y, y me lo permitís porque con esto de los pantanos, y además que lo digo por enlazar también con otro tema que yo creo que es un tema muy de actualidad, ¿no? Eh, claro, uno trata... O, o digamos que la primera impresión, lo primero que uno piensa cuando hace un seguimiento de, de, del nivel de, de, de llenado de, de los pantanos, es que bueno, pues llueve, se gasta el agua pues porque se gasta, pues porque tenemos que beber, tenemos que utilizar uh -huh. el agua, estas cosas, entonces pues pues nos marca un poco la pluviosidad, etcétera, ¿no? la capacidad de embalsamiento que, que tenemos, con incluso uno analiza dice, es problema del cambio climático pero es que aparece otro factor y es cuando se vacían los pantanos para el consumo eléctrico, uh -huh. es decir que, claro, muchos... Es que lo del
2: duero, esa diferencia, es por un tema eléctrico
4: me parece que está claro que es por claro. un tema eléctrico. Entonces, ¿no? claro, al final, dices, no, es que como... esto no es que lo consumamos en términos de agua, quiero decir, ¿no? de, de, de agua de beber o de ducharnos, o de sí, uso, sí, sí. sino que es para consumo eléctrico. Entonces, claro, uno tiene que ver que realmente hay que hacer, una de alguna forma, una coordinación... Eh, de que ese agua, que es un recurso y es un cuando recurso cuando está escaso, muy escasa en un momento determinado hay que detenerla hay que, claro. hay que ver y analizar ¿no? y, claro si esto lo vinculamos un poco con el tema de, del incremento de la tarifa eléctrica que es verdad que es internacional es global ¿no? y, y de hecho le está afectando muchísimo a todo el sur de Europa eh, pues bueno, hay que ponerlo en factor porque porque de alguna forma esto puede condicionar o, o marcar también un poco los precios de subasta de, de, de las tarifas eléctricas, de las subastas eléctricas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es un tema, bueno, lo saco aquí para, para enlazar el debate al que yo creo que es el gran tema. Eh, sí, no, momento, yo estaba ¿no? pensando cuando
2: lo decía el otro día, lo sacamos un poco a colación, pero hoy con los datos que, estaba, que ha comentado sobre los pantanos don Diego, estaba claro, la cuenca del Duero... Sí, donde, le... donde no ha llovido menos que en los demás sitios, de golpe ha bajado mucho porque tiene unas... Uh, tiene... Hay,
3: hay otra cuenca que es muy significativa, que es la del Miño Sil, que, eh, bueno, digamos, es una cuenca en la que hay bastantes aprovechamientos. Está, sí, muy electrificada, digamos. Bastantes sí. aprovechamientos. De hecho, es el, el origen de la actual Iberdrola era una empresa que se llamaba Saltos del Sil, que es de donde sí. vino... De donde vino eh, Iberduero y, y de donde luego. Eh, bueno pues, Acaban Iberdrola Iberduero, sí. Iberduero se fusiona con hidroeléctrica española y acaba siendo Iberdrola, ¿no? Pero la cuenca del Miño Sil, pues tiene un 44% agua embalsada, que son niveles bajísimos para, para la ¿no? cuenca gallega, para la claro. cuenca que es, y evidentemente se han producido estos, estos desembalses. Eh, del, del incendio, casi por cerrar, eh, es cierto que ha sido un incendio pavoroso y. Y muy extremo, muy violento. Pero recordemos que no ha sido el incendio digamos que ha quemado mayor superficie este año. El incendio que ha habido aquí cerca de, de Madrid, en la en provincia Ávila, ¿no? de Ávila, quemó 22.000 hectáreas. En este estamos hablando de 10.000 es cierto también que el incendio de Ávila fue menos afectó menos a zonas de bosque y fue más de matorral y de, Monte Bajo. de, de zonas que se recuperarán antes y, y que bueno pues este incendio Y que teóricamente de... debería haber sido más fácil de apagar, ¿no? Eh, vamos a ver, el, el incendio de Ávila debería haber sido más fácil de apagar en teoría, aquí, el problema es siempre yo creo que en, en el tema de apagar los incendios, eh, por un lado está la temperatura, pero por otro lado también es el viento no es decir, el viento hace que y precisamente este incendio de Málaga, eh, Málaga Ay. está muy cerca del Estrecho de Gibraltar y viento sí. un siempre. efecto Bernoulli tanto para un lado como para otro, es decir, en, cuando sopla el levante en Cádiz el viento se es tremendamente la, fuerte y, y es más veloz y cuando sopla el poniente, que es lo que ocurría en este momento, pues es en el otro lado, en el lado de Málaga, donde el viento pues sopla con una fuerza de, de 50-60 kilómetros por hora que hace que el, bueno pues el fuego avance a una velocidad rapidísima y además que se alimente eh, sí, de sí, mucho
2: como, oxígeno y que ya costura. sabemos cuando uno hace un fueguecito eh, en la sí, chimenea y sí, pues...
4: le da el soplete a aquello consume leña y las pendientes también afecta mucho el tema de pendientes valles que se sí sí sí, sí efectivamente y la, y la gran cantidad de
3: vegetación digamos, de, de conífera que tiene mucha resina y que además sí, sí, sí. llevaba sí. mucho tiempo sin llover por allí eh, todo muy seco en fin se, se juntan condiciones pues que hacen que todo esto...
2: Eh, sí, había... Eso que dice usted, hay cosas que son crónicas de una muerte anunciada y que uno, a veces, uno pone cara pues yo Desde que yo tengo uso de razón, estamos diciendo que es así, ¿no? No se nos ha ocurrido nada. Había un proyecto que es, lo iban a implementar en algunas zonas de Valencia, creo, que era un, un invento que no, no, no es que fuera el invento particularmente novedoso, pero sí el uso que era, era, de, era de Aguas de Barcelona, de nuestro patrocinador, pero no por eso lo comentamos, eh, que era poner con agua reciclada directamente, el agua reciclada de las depuradoras, realmente... Y en los sitios donde ese agua no tuviese un uso fácil, cercano, que no hubiese que transportar y por lo tanto fuera cara de transportar a zonas agrícolas, e implementar formas de llegar a, a las zonas de bosque. En el Levante también suele ocurrir eso, de que el bosque está seco, uh -huh. llueve poco, y de golpe, pues, cuando eh, ante cualquier eh, principio de riesgo, incluso regar con. ...previamente o incluso al principio de los incendios tener ya preparado, o sea, saber que tenemos un bosque que está cerca de zonas urbanizadas, eh, ya sabéis que la inmensa mayoría de los incendios son provocados criminalmente o no, es decir, por torpeza, por negligencia o, o por encanallamiento... Y, por lo tanto, evidentemente, cuando, no, cuando estás más lejos de esas poblaciones, pues es más difícil. Pero si estás cerca, pues pon medios que también sean humanos para poderlo remediar, ¿no? Mm -hmm. Eso cuadra poco con lo de Ávila, que también es una zona más bien con poca población. Sí, pero también creo que el incendio descubrieron que, bueno, que había sido provocado, entre comillas por o sea que había sido sí. Vamos a ver, el, fruto de eh, negligencia, el, ¿no? esta,
3: eh, Las estadísticas de la Guardia Civil del Seprona, etcétera, dicen que prácticamente el 99% de los incendios son eh, fruto de un son error fruto, humano son o de una canalla, de, de un, de, es decir, son provocados por accidente o por voluntariamente, ¿no? Pero que no son el 99 eh, espontáneos sí. o se producen por un rayo, por
4: sí, cosas sí. De bueno hace poco sí. hubo un, un rayo en Madrid bueno, sí, muy pequeño que, que normalmente... afectó una fábrica en Algeciras, sí, parece ser, sí. ¿no? De, de piensos de compost. Fíjese fíjese
2: usted, se acuerda. Sí, sí. ¿Se
4: acuerda? Pero, pero fue y además en, tuvo... Hace dos semanas, tres, ¿no? O sea... Sí.
2: No,
3: y normalmente además son incendios que tienen. que el, quien los provoca sabe cómo hacer más daño o procura hacerlo de forma que, que sea más complicado de, sí lo inician en dos sitios eh, a exactamente vez, con varios focos con combustibles para que emprenda rápido y no sea fácil de poder pararlo rápidamente etcétera el incendio de Ávila recordemos que fue a consecuencia de un vehículo que se que se quemó al borde de una carretera por un accidente y, de tráfico no por, seguramente por mal estado del vehículo porque ah, fuera eh, ardió, el, sí. el vehículo ardió y, y entonces a partir de ahí se originó se originó este incendio Y ha quizá... tan rápido, pero
4: creció tan rápido Sí, eso pues, es eh,
3: que por muy rápido que llegues cuando eh, te quieres dar cuenta pues ya es eh, sí, sí, había complicado ya, de,
2: eh, de, eh, de parar ¿no? Todo aquello es montaña mm. además Sí Bueno, eh, antes, luego en la segunda parte empezaremos con tantas cosas que tenemos empezando por eh, los milagros eléctricos y tarifarios que parece que San Pedro pretende eh, desarrollar. Lo cual seremos ¿Sabe usted un... que Gracias Pedro ha sido el hashtag de,
3: de los últimos días en bueno, las redes sociales? Eh, de no España tengo noticia. Entera. Le agradezco claro. que nos haya vacunado. Es lo que... que voy a
2: decir ustedes. No tengo noticia de que le hubiesen votado. Sí que sepa particularmente que han votado, pero creo que no fue a él y, por lo tanto, deben de estar particularmente agradecidos, ¿no? Me imagino. Yo sí. Yo desde luego, vamos, eh, ya le ha enviado una carta dándole las gracias, etcétera de que me haya vacunado y de que... Y usted, don Lorento, que es muy formal, seguro que ya envía un telegrama para que sea más eficiente incluso. Un burofax. Un burofax. <risa> un burofax tiene efectos legales, o sea, no sé yo para si que eso... constancia y luego para reclamar. Para... <risa> que pues, lo mío. Ya, es, ya sí eso, ¿no? Oye, que yo te he dado las gracias en público. Bueno, bueno. el Ayer ayer estaba... Déjenme comentar, ayer había un, un evento en el Caixa Forum había un evento en el Caixa Forum que. Disculpen, que se ha disparado el teléfono. Había un evento en el Caixa Forum donde estaba el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Y que lo organizaba la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales, que es una sociedad de esas centenarias de, de finales del 19 que se hacía con fines ilustrados, por decirlo de alguna forma, para reflexionar y tal, una cosa bien pensante, donde ahora que luego lo recuperaron, cuando ya estaba medio en decadencia, eh, el fumen del Trabal que es la patronal catalana de toda la vida, y que suele agrupar eh, la parte más... Eh, más sensata, de la, económicamente hablando, de la sociedad catalana y de su empresariado, y que, bueno, como ya saben, por ejemplo, no son particularmente partidarios del procés, y que, bueno, y que sufren, porque son catalanes, viven en Cataluña, tienen industrias y, y empresas de todo tipo en... En esa autonomía, en esa región, en, la, en Barcelona particularmente, pero vamos, en todos los demás, y que, digamos, sufren, sufren, porque de cerca esas cosas se sufren más incluso que de lejos, aunque den, aunque den rabia. Bueno, y en esa era, estaba Antón Costas, que es un que es un gallego pero afincado en, en Cataluña desde hace mucho tiempo, que daba la contra la réplica al alcalde, hablaban sobre las ciudades y el futuro de las ciudades, hacía unas reflexiones y Enrique Juliana, eh, subdirector de la vanguardia, pues hacía de moderador. Eh, lo vamos, hizo la presentación del acto, la hacía Ángel Simón como como presidente, creo, del Consejo Patrocinador de la Sociedad. Era, una, era un acto así de tipo, de tipo cultural en, en aquel entorno. Estaba, estaba bien representada el, el patio de butacas, estaba, estaba muy bien. Y, bueno, don, el señor Almeida... Bueno, le llamamos todos Almeida por su segundo apellido, porque Martínez, ya saben, es poco representativo. Pues la verdad es que demostró solvencia, como suele. Habló de temas como urbanísticos, de política territorial, también como suele sin sectarismo, con comentarios que daban ganas de darle la réplica en el buen sentido, de comentar con él. Eh, a pesar de que estos días había algún colmillo desatado, contra él ya no digo por la pugna en la que le han metido, de hecho comenté en algún momento con él y cuando le saqué ese tema puso cara de que a mí que me registren en el en la famosa pugna que, que Esperanza aquí rellamaba de los niñatos de Genova en relación a, a quitarle protagonismo a doña Isabel Díaz Ayuso, qué estupidez, ¿verdad, don Diego?, pues en sí. general, una cosa de esas, es decir, bueno, a ver si me pego un tiro, ahora que vamos bien, a ver si me pego un tiro en el pie, no sea que gane la carrera, ¿no? Bueno, dicho eso, eh, el tema de la, del Madrid Central, ¿no? Está recibiendo mm. ciertas críticas por recuperar, bueno, o acabar de, de articular ese, ese entorno. Bueno, que hasta la fecha, la verdad, yo que no tengo ningún coche... Eh, eco ni cero ni nada tampoco los tengo de los que de los que echan humo no pero bueno coches normales eh, de gasolina y tal se puede se entra se aparca en un parking sales y entonces estás eh, en orden no bueno, bueno digamos que, que yo creo que se ha ido gestionando razonablemente bien aunque había alguna solución de esas de calles a 15 kilómetros por hora que es verdad decía hoy un un radiofonista bien conocido que a 15 kilómetros por hora los coches gastan el triple que, que a 40, ¿no? Y que, por lo tanto, contaminan más y, que por lo tanto, sería relativamente censurable. Pero, bueno, dicho eso, quizá lo más sustantivo es que el público en la comida, una comida más o menos restringida, pero, bueno, no tanto, Era la mayoría eran catalanes, a margen de los invitados de, de, la, de la capital, incluido al alcalde, eran catalanes, desde luego, con pasado político o, o, o con bastante presencia pública en, el, en las décadas anteriores, en general, vinculados a cierto catalanismo uh, o nacionalismo moderado, incluso. Es verdad que, siendo de, de ese área, pues eran más del señor Durán y Lleida, por, por focalizarlo en líderes, o, o del señor Roca, ¿no?, eh, todos se lamentaban ahora que el señor presidente dice que estamos, que estamos ya acercando posiciones a, a todos aquellos catalanes, personas de una determinada edad con una trayectoria importante y con un currículum de esos que sí que se puede exhibir y no como los de ahora que se acaba antes de empezar el currículum y que si de verdad lo lees entonces te da más pena que no haberlo leído estaban realmente tristes, fastidiados eh, por no emplear una expresión más castiza, y, y entendían que, que lo del procés seguía siendo un desastre, que el independentismo estaba arrastrando a la ruina económica, y como guinda casi ya, como colofón, siempre decían, bueno, y solo nos faltaba la Colau para destrozar y destruir eh, Barcelona, ¿no? O sea, le, le ha ido, dice, a la única, la, la estupidez de lo del aeropuerto de Barcelona, dice, solo le ha ido bien a la Colau, solo le ha ido bien a la Colau, para poner eh, su énfasis en que no quiere turistas. Vamos, no quiere, en realidad no quiere a nadie, ¿no? Yo creo que el problema es que no quiere a nadie. Y como desde, desde la pecera nuestro compañero nos dice que es la hora de la publicidad, pues volvemos en un par de minutos.
4: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio Madrid 105.7 Valor Salud. Tiempo de Salud Aquí, en Capital Radio. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en
2: Capital Radio. Aquí estamos de vuelta. Bueno, antes de meternos en la harina energética que tiene... Que ahí hay mucha tela que cortar. Vamos a dejar que estaba... Había, introducido yo el tema del Madrid Central y quería nuestro arquitecto de cabecera, don Lorenzo, ya saben ustedes ocurrencias, pero quería... Estaba comentando aquí en el OFF, eh, bueno, pues ciertas... Eh, bueno, las críticas habituales y que ahora se han exacerbado un poquito... Eh, al querer, al bueno, al darle forma definitiva al Madrid Central el, el gobierno municipal,
4: eh, y usted está de acuerdo con algunas de esas críticas, parece. Bueno, no, simplemente es poner un punto de reflexión que era lo que se trataba de comentar, ¿no? Que cuando, a ver, esto de que los centros históricos de las ciudades, eh, digamos, se peatonalicen o se. se, se... Se cierren al tráfico rodado, etcétera. Es una, un se, tema limite, se limite el tráfico Todo Se limite, rodado. es un tema de normativa europea que hay que cumplir y hay que buscar la manera en la que esto se articula. Lo que ocurre que las normas o sea, también es están primero, un poco quizá, para abrir quizá, una quizá, reflexión intelectual en cuanto quizá a. Quizá eso
2: es lo primero. Es, esto es una, es una directiva europea, ¿no? Sí, de preservar los centros históricos sí, del tráfico rodado. De,
4: digamos que iniciar un proceso de, 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 de bueno, pues de, de preservación o de. O de control de la contaminación desde el ¿Usted cree estadiosos. que es más
2: por control de la contaminación o por preservarlos y darles un uso más lúdico, pues yo más una, cultural? Yo creo que
4: hay una componente doble, ¿no? Que tiene mucho que ver también porque, de hecho, los vehículos eléctricos pueden pasar, ¿no? Es decir, si todo el mundo tuviera vehículo eléctrico, no existiría Madrid Central. Bueno, o lo
2: cambiarían de... extremo, ¿no?
4: porque al final son los vehículos que no tienen limitación, etcétera, ¿no? Bueno, no, yo lo que quería decir es que cuando esto se, se produce, eh, yo creo que habría que hacer una reflexión sobre la singularidad de cada ciudad, la morfología de la ciudad. Es decir, habitualmente las ciudades... ...históricamente, las, las los que tienen centro histórico... ...pues crecen alrededor de algún punto singular de la de la geografía. Un río. Sí, la ala, zona un murallada. Mar, sí, un, eh, no, pero quiero decir que hay un elemento... ...que hace que la ciudad crezca hacia un lado... ...y luego los, los futuros desarrollos van extendiéndose. Pero en Madrid el centro queda realmente en el centro. Es decir, Madrid por una cuestión es de, una de, de... Es casi, una circunferencia. Es una circunferencia, es como un donus, ¿no? <risa> Digamos, está el centro histórico en el centro... ...y un donus alrededor, ¿no?
2: Sí, decía y, el alcalde ayer... que que, que lo que es Madrid Ciudad ya está lleno en realidad ahí ya no queda nada bueno quizá. con lo que
4: los planes los, eh, claro, los, los nuevos desarrollos del sur no están ya está. prácticamente colmatadas y que a partir de ahí todo es eh, bueno crecimiento sí, pero que, hacia digamos fuera. que el centro histórico es verdad que queda en el centro centro por lo tanto claro eh, si yo ahora tengo que atravesar la ciudad de sur a norte o de oeste a este y tengo que evitar el centro tengo que bordear entonces lo que habría que analizar es cuál es la contaminación por hacer esos kilómetros de más ...que también tiene atascos, que también no... ...entonces yo creo que ese estudio falta... ...y ese debate falta, es decir... ...cuál también, es el impacto real... ...también,
2: hacerle el contrapunto... ...que no es que le vaya a llevar la contraria al senso estricto... ...también si, si en esas zonas... ...que hay más kilómetros... ...también están más descongestionadas... ...el efecto de la contaminación... ...si yo mido, si yo mido pues es
4: menor... ¿eh? Es, ...es menor... ...bueno, para efectos de contaminación global... ...a la, a la atmósfera es mayor. Bueno, más. A, la, a la atmósfera es
2: de una importancia, entre comillas, relativa. Eh, teóricamente es por la salud de los ciudadanos, ¿no? Eso que decíamos en Usera, pues había...
3: No, pero en el Madrid, el nuevo plan, que creo que se llama Madrid 360, 360 ya no se llama Madrid
2: Central... Eh,
3: se contemplan zonas fuera del, del centro histórico como es, por ejemplo, la zona de la Plaza Elíptica que era que una de las zonas donde las medidores o donde los aparatos eran peores que en Madrid con los contaminómetros, ¿sí? por llamarlos de alguna manera eh, <risa> ofrecían peores datos y eso sí lo ha tenido en cuenta el Ayuntamiento y, y sí que ha eh, establecido un plan yo no sé cómo se va a articular eso y si va a funcionar bien o qué, porque también hay. Es eso. la salida de la carretera es que, de Toledo. Claro, es que <risa> eso genera es un problema bastante grande porque es una arteria industrias. muy importante, efectivamente. ¿no? Entonces, bueno, veremos eh, cómo acaba funcionando eso y cómo en qué se traduce. Al final, todo esto, a mí me recuerda un poco también el, el tema de, de la luz, que luego vamos a hablar de él, que, que digamos hemos hecho una apuesta por la. Eh, transición ecológica eh, tal, que al final van a acabar pagando bueno, pues... Los, los que, ciudadanos
2: Sí, pero sobre todo los siempre? ciudadanos,
3: los que tienen, es decir, el que tiene dinero para comprarse un coche eléctrico, pues circula por Madrid Central y da ah, lo mismo pero el que no tiene dinero para comprarse un coche eléctrico, que normalmente es la gente que no tiene dinero, ni para eso ni para, ni para nada más ni para nada más pues son los que al final acaban pagando todas estas cosas, ¿no? Y al final acabamos teniendo eh, digamos un, un centro de la ciudad en la que sus habitantes pues están estupendamente pues no tienen ruido de coches no tal pero nadie les impide a ellos ir con sus coches a jorobar a los a los de otro lado <risa> a las periferias sí. sí irse a Miraflores de la Sierra con sus eh, todoterrenos a contaminar Miraflores de la Sierra no por poner un ejemplo entonces bueno eh, yo creo que hay muchas reflexiones que hacer sobre esto. Eh, parece que hay una verdad oficial que nadie puede discutir. En estos tiempos que, de verdades oficiales. Eh, exactamente. Y, que, y de bueno, correcciones pues ahí, políticas. Ahí está el dogma y, y esto es así por narices. Luego ya estamos viendo, pues, como, como en el tema de la, de la luz, eh, pues qué es lo que pasa cuando hacemos una, una apuesta ¿no? por la transición ecológica sin explicarle a la gente que, que bueno que todo esto está muy bien ser los líderes mundiales eh, de transición ecológica mientras los chinos eh, eh, consumen su carbón y ponen sus nucleares los alemanes y consumen cosas, su carbón eh, y aquí nosotros pues acabamos pagando eh, el, el pato de, de tener que pagar esas tarifas de luz de que nuestras empresas pues en, no, sean, no competitivas. sean competitivas de que nuestras pymes estén ahogadas de que los porque las de nucleares ni hablamos eh, como porque aquí a nadie le han explicado que esto de salvar el planeta está muy bien, pero que va a costar mucho dinero, ¿no? Y que, y que, y se, como... puede, y que se puede salvar de otras maneras. Eso es tal y como mm. está planteado, ¿no? Sí, es decir, salvarlo que... hay que salvarlo. sí, pero, sí, pero... no, no, no que, que nadie lo duda. Lo único que ha... habría que contar toda la verdad. Es decir, que contar que la transición ecológica es maravillosa, va a ser estupenda, va a ser tal, va a crear mucho empleo, va a crear no sé qué, pero no contar lo caro que va a costar pues es contar una verdad media. Y a mí me han enseñado toda la vida que el que cuenta una verdad medias está mintiendo, ¿no? Es decir, que, que, que bueno... Eh, no, no, eso es un relato. De alguna forma, pues eh, Estamos no nos están ¿no? contando la verdad, o al menos no toda la verdad, ¿no? ¿no? Y
4: sobre todo lo único que va a permitir hacer esa transición ecológica si sí, de verdad se si quiere hacer bien, va a ser volver a replantearse el tema del desarrollo de la energía nuclear, porque al final necesita una energía de base. y esa energía Eso base... en muchos
2: países pasará. ¿Usted cree que eso es viable en España con <risa> el que, sectarismo que y polarización que, tiene... que hay? Yo
4: creo que yo tiene... Es que si no va a ser inviable, va a ser absolutamente inviable. Es decir, la sustitución de calefacciones, de, de un, del transporte, pero no solamente el transporte, es que es mucho más. ¿no? Estamos viendo ahora el tema de la presión del gas que está ocurriendo y una subida del precio del gas que se está produciendo en toda Europa, en parte por la competencia que está habiendo por parte de Asia, es decir, por ejemplo, el caso hoy venía un, un reportaje muy interesante eh, sobre el caso italiano. En Italia el 90% del gas les proviene de Rusia. Y el problema es que hay escasez de, de, de distribución del gas desde Rusia y suben los precios porque se los están llevando los asiáticos. Claro, Rusia está a mitad de camino entre Asia y Europa. Le da lo mismo, y Tiene sí. los gasoductos apuntando a los dos lados y donde paguen más se lo llevan. Bueno, ¿no?
2: eso y que estratégicamente eh, para el señor Putin Europa es un enemigo y, por lo tanto, les... Pero que, en más... cualquier caso,
4: esto es un tema que, que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Y que la, la electricidad de base si quieres que, que no contamine en términos del CO2, etcétera, no de, de contaminación atmosférica, pues hombre, eh, yo creo que hay que, que hay que plantearse muy bien un tema como la energía nuclear. Eh, lo que ocurre, y ese es el problema, es que si no lo tenemos que plantear ahora, ya llegamos tarde, porque poner en marcha un proyecto, una central nuclear, estamos hablando pero de 15 pero años, usted, tú, tú ya ya sabe experto, usted, que ¿no? puede... pero 15 años vista, más o, o sea, menos. No lo diga usted en condicional, llegamos
2: tarde sí o sí, suponiendo que en este país tan eh, de extremos y de discursos vacíos se pudiera llegar a plantear el decir nos hemos equivocado que tiene boca, se equivoca vale eh, en, su, en, esa, en esa hipótesis pues sí, vamos a llegar muy tarde, lo único que serviría sería aguantar las que tenemos que tienen programada su muerte civil en unos pocos años aguantarlas, intentar ver si se rescata alguna de las que eran rescatables todavía eh, bueno, habría yo lo veo difícil en España por supuesto que la única, miren ustedes ¿quién es el único país de Europa que está tan tranquilo? Francia. El único. Tranquilísimo. Ni vaivenes ni nada. ¿eh? Cada, cada nueva generación de centrales nucleares que no han dejado de construir eran más seguras, eran más rentables, eran más eficientes y ahí están con una autonomía energética absolutamente envidiable, no contaminante. No, residuos. Bueno, no se preocupen, que seguro que los residuos van a ir haciendo nos lo que tendrán, corresponda. Nos
4: tendrán que montar un programa de educación de contaminación, de cómo contaminar, como han hecho. Hace poco salía otro, otro artículo gracioso eh, con las vacas. Hay un experimento. Que sí, sí, el en, metano
2: famoso. ¿no? no, no,
4: pero es que han hecho un experimento que están enseñando a las vacas a ir al retrete para evitar la contaminación. Y parece ser que aprenden. Y muy rápido, ha sorprendido a todos los científicos. Pobres vacas, encima, además de que las tienen ahí... <risa> las han montado unas letrinas, las han enseñado desde terneritos pequeños. Cuando se hacían sus cositas fuera de esas letrinas, les echaban agua fría un chorrito de agua fría. Se llama tortura Y cuando iban a su sitio pues les daban un premio. Un y parece ser que de un, es un experimento como de 30 vacas, 28 funcionan como un reloj, vamos, las tías <ríe> súper organizadas. Y las otras dos han hecho un partido. Bueno, <risa> siempre hay un 5% que no, que se te escapa ¿no?
2: Bueno, eso estos días lo hemos vuelto a comentar, más aquí hemos estado muchas veces críticos con el vehículo eléctrico, no por el vehículo eléctrico en sí, sino decir, bueno, ¿cómo vamos a articular eso? Es de golpe estos millones millones de vehículos de explosión que tenemos tienen que enchufarse. ¿Eso cómo va a ocurrir? Tiene que cambiarse la infraestructura, abrir las ciudades, destriparlas, volverlas a cerrar. Eso no es fácil. Ahora ya no somos nosotros con una visión, si quieren... Eh, de sentido común pero superficial, sino ahí empieza a haber artículos muy sesudos de gente perfectamente profundizando en el tema desde la técnica, diciendo que eso, eso en absoluto se puede hacer de forma rápida, que da otro tipo de problemas que también hay que planificar con mucha profundidad de, de campo, ¿no? Y que, bueno, que, que es una utopía, que no es verdad y que además las desescalas que iba a producir en la industria automovilística y... y y la de baterías, las dependencias en la que íbamos a caer de una dependencia no queremos depender de, de los árabes, oye, eso está bien pensado vamos a depender de los chinos no sé, no sé, me voy a palpar me voy a palpar la ropa, sí, ¿no? no, de los chinos y de países muy complicados
3: ¿no? en los que hay las, baterías, los metales raros, sí, sí estos, bueno, las en fin, tiras raras y, y luego además eh, bueno, vamos a ver los efectos digamos eh, siempre que haya una generación 100% cien verde, electrificarlo todo es estupendo, pero de momento no es el caso, es decir que eh, digamos que si hemos si, electrifi si conseguimos tener una, un 50% de generación de energía verde en las condiciones actuales pero aumentamos la demanda de electricidad en un 100%, combustibles fósiles, en un 100% ¿no? tendremos que tirar mucho más de combustibles fósiles de lo que lo estamos haciendo ahora mismo, es decir, que al final vamos a estar haciendo un esfuerzo que no va a valer para nada. Sí que ¿no? Lo que gastar, lo dejamos de gastar en, en el vehículo lo consumiremos eh, eh, en las centrales eh, eh, efectivamente, térmicas, de... ¿no? Y, y bueno y haciendo todas estas consideraciones generales eh, pues eh, como hemos eh, visto ayer eh, eh, el gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas porque bueno en fin eh, el gobierno ahora mismo está empeñado en esta recuperación económica que es en lo que fía su futuro electoral y su futuro digamos palaciego presidencial eh, y, y en fin parece que esto de la luz le puede torcer el camino y le puede generar graves problemas... Eh, pero a mí la solución populista es decir, ahora mismo ponerse a hablar a favor de las eléctricas y decir que las eléctricas, pues nadie lo va a hacer de hecho, pocas voces Bueno, me dan poca pena entre, entre sí. nosotros pero sí. a ver, esta idea de que se lo pueden permitir, luego le voy a confiscar, en fin ahora son las eléctricas mañana se lo podrán permitir los bancos y les podremos confiscar, pasado mañana se lo podrán permitir los supermercados que han ganado mucho dinero con el confinamiento y la gente se estaba la pasta en el supermercado y cómo se lo pueden permitir...
2: Bueno, yo comía lo mismo, ¿eh? Pero bueno,
3: bueno ya, pero <risa> quiero decir usted, ¿no comía en los restaurantes? No, con lo cual no, pues gastaba, estaban cerrados mayor, más me dinero sé. en el supermercado y los supermercados han aumentado su facturación durante el confinamiento. Y entonces se lo pueden permitir porque gracias a la pandemia han tenido unos beneficios extraordinarios que nos esperaban. Entonces... ¿Qué nos impide confiscarles? Eh, a cualquier persona que un, se lo pueda un, permitir. Un beneficio. ¿Y quién y, y quién decide si se lo puede permitir? Si lo va a decidir el que ya sabemos, pues, eh, oye, a mí me parece meternos en una dinámica
1: peligrosísima,
3: peligrosa. no peligrosa, muy, muy peligrosa.
4: Es decir, que. Pues sobre esto todo de... que, no es que no se puede articular. Si el problema es ese, porque lo, lo primero es un, un, un tema de, de, de terminología. ¿no? ¿A qué llaman beneficios extraordinarios? Uh -huh. Lo que de Sosar es una empresa, es cuando se hace... Un beneficio por una actividad que no es la actividad de sí, la Sí, porque te vendes
2: un activo. Vendes
4: un activo, un inmueble, lo que sea, y obtienes una plusvalía, etcétera, no sé qué. Eh, esto, ¿de ¿Qué están hablando de beneficios ordinarios? Que los beneficios ordinarios de la compañía crecen por una situación de oferta-demanda de mercado. Eso es, estamos, estamos hablando de eso. ¿Y eso lo llaman extraordinario? ¿Y eso cómo lo articulas? ¿Hasta que es. junto, ¿Por qué punto? ¿Cuál es el límite de lo que.? qué no que se lo
3: puede permitir Amazon y expropiamos Amazon? No, claro, no, es no, es que, es no, que se es lo puede permitir. Se problema, lo puede ¿no? permitir. Efectivamente, sí, pero bueno, ¿qué quiero decir? que
2: propiedades ganan
3: mucho claro, más dinero es las Amazonas. Propias, ¿eh? ¿No?
4: Es, es, es. Y sobre todo que toca o afecta un poco a la tónica del mercado, porque es distinto a, por ejemplo, lo que decíamos antes: un beneficio extraordinario por la venta de un inmueble. Imaginemos, o de, un, de un, unos terrenos. Imaginemos que unos terrenos están tasados en 10 y de repente hay una recalificación de una acción pública que pasan a valer 400 y lo venden. tiene una pluralidad tremenda. Bueno, pues eso a lo mejor dice, joder, es un beneficio extraordinario que además no lo tenía, que proviene por una acción pública de una ley o de una normativa urbanística que les dan una recalificación del suelo. No sé, uno podría cuestionar cosas, no, o poner en el debate. Pero estos son beneficios ordinarios. es la actividad de la compañía que, que igual que en ocasiones tendrán pérdidas o estarán. Ahora tienen beneficios. No, pues ahora tienen beneficios. Sí. ¿no? Cambia usted claro. el mecanismo es de tarifación. Es que ¿no? además esa
3: idea de que como hay una parte de los beneficios que está obteniendo las eléctricas, y perdonen los oyentes que hable que parezca que estoy defendiendo a las eléctricas, que ya sé que son el demonio y no hay que defenderlas, pero vamos a ver que hablemos de que hay una parte del beneficio que están obteniendo las eléctricas que es, digamos, mucho mayor. ...por eh, la situación o la coyuntura de sí, por el del, mecanismo mercado, de tarifación... ¿vale? También es verdad que hay otra parte de ese beneficio... ...que obtienen las eléctricas... ...o de esa inversión que las eléctricas han hecho... ...que no les genera ese beneficio... ...o que de momento no les está generando ese beneficio... ...que han, han hecho inversiones en otras cosas... ...es decir, es como si usted tiene... ...dos supermercados... ...uno en el centro de Madrid... ...que le genera mucho dinero... ...porque además es un local que ya compró usted hace 30 años... Sí, o tiene sí, que pagado es un y tal y cual... Pero tiene usted otro, eh, yo qué sé, Sanchinarro, San que acaba de abrir y que, oiga, pues le genera pérdidas. Y entonces yo, como gobierno, le digo: mire, yo le voy a traer sus beneficios extraordinarios del supermercado este que tiene en Madrid. Pero oiga, es que yo pierdo con el otro. Ah, bueno, de ese, ocúpese usted. Quédese.
2: Sí, sí, aunque no pierda, aunque, yo, esté, aunque empate, ¿no? ¿no? no le digo nada.
3: Yo le quito del, del que gana. Pero, oiga, cuéntelo en conjunto, que yo... No, no, no. Yo voy a contar la parte que a mí me interesa para sacarle a usted dinero en impuestos. Hombre, el gobierno ha hecho una pequeña parte de lo que debería hacer, que es reducir un par de impuestos, de esa ingente cantidad de impuestos de este... Y RPF2, que es la factura de la luz, donde nos meten todos los impuestos que no caben en cualquier otro lado, nos los meten ahí. Pero eh, el gobierno está recaudando en porcentaje, o va a recaudar en porcentaje, todo lo que digamos que nos está diciendo que se va a ahorrar. Es decir, porque si yo eh, tengo la factura de la luz a 100 euros... Y, y recaudo un 20% del IVA y luego la factura de la luz está a 200 y recaudo un
2: 10% del IVA, estoy recaudando lo mismo. Y además, como no lo estoy otro... estoy recaudando menos. Y como lo otro también, los otros conceptos también son porcentuales, en realidad sí. estoy ganando más. Es o sea,
3: que, exactamente. O sea,
2: que quien más gana es decir, en esto es, que es mejor, Hacienda, ¿no? Que a lo mejor
3: quien sí se lo puede permitir es Hacienda y a lo mejor quien sí se podría permitir... Pero como
2: Hacienda somos todos... Sí, rondieron. reducir otros
3: gastos y reducir otras cosas porque si oiga, estos 1.700 millones que no quieren los catalanes para el Prat, pues a lo mejor los oiga. podríamos meter en la factura de la luz,
4: ¿no? Y... Oiga,
2: no, no, no hable
3: pero de, de los catalanes. 2, Hay muchos millones, catalanes ¿no? que sí, sí los queremos. Quedaría...
4: Estaban hablando de 2.600 millones, ¿no?, como el GAP. Sí. Por lo tanto, 1.700 quedarían ya 700 millones. Ya queda menos, ¿no? Ya queda, queda menos, ¿no? Pero por eso te digo que es que el dinero, a lo
3: mejor eso, ahorrándonos unos asesores, unos cuantos viajes y unas cuantas cosas, pues a lo mejor... No,
2: pero es que estaría bien coger y todo el, todo el volumen de aumento de ingresos que han tenido... Los que perciben ingresos, que son las compañías eléctricas y Hacienda, son los únicos que perciben ingresos, uh -huh. habría que ver cómo se ha repartido, cómo cada uno de ellos ha aumentado sus ingresos uh -huh. y que en esa disminución, para que el, el sufrido consumidor pague menos, pues que se reparta proporcionalmente a ese aumento, ¿eh? Ya no os digo, claro. ¿eh? partamos y, y, de y, y ese no mínimo. Y no olvidemos
3: que lo que el gobierno está haciendo ahora mismo, eh, o lo que quiere hacer, eh, insisto que hasta que no veamos la letra pequeña de ese real decreto, o de ese decreto que, que se supone que va a salir hoy, eh, es grabar dos tipos de energía concreta, la hidráulica y la nuclear. La nuclear ya ha dicho que con esas condiciones pues que a lo mejor no le interesa seguir funcionando. Pero y, ¿por qué va a grabar la nuclear si es la que venden barata? Bueno, porque la nuclear es la que según el gobierno está obteniendo esos beneficio. beneficios caídos del cielo, porque en realidad no es que la vendan barata. Ellos pujan a un precio, pero sí, como sí, toda no, la subasta claro, cobra al tal, es decir, está, sí, sí. está cobrando la nuclear el precio del gas. Entonces, que con esos beneficios extraordinarios a los que el gobierno llama beneficios caídos del cielo, que recordemos que, hombre, a la nuclear, pues hay que construirla, hay que desarrollar una tecnología, hay que hacer una serie de historias, que el gobierno lo único que hace es eh, cobrar los impuestos, que eso sí que caen del cielo para ellos, pero, eh, bueno, pues las, las eh, centrales nucleares ya están diciendo que en esas condiciones, pues a lo mejor les interesa cerrar antes de lo previsto. Y ahí y
2: todavía aumentar más y ahí, nuestra dependencia ahí sí, ahí energética. Sí, que puede,
3: puede por un lado, eh, estropearse el objetivo de menos emisiones, porque lo que va a sustituir a la nuclear, no le quepa duda a nadie, va a ser el gas. Así que eh, sí. Que además están construidas las <risa> centrales <risa> va de combinado. A, vamos a tener más gas, vamos a tener más emisiones mm -hmm. de CO2, vamos a pagar la energía más cara. Y encima estamos desincentivando
2: la inversión. Es que fíjese, don Diego, es que somos torpes. La, com la inversión como en generación país. Eléctrica. Porque la cuestión de fondo es que el precio que marca la energía total es el del gas. Entonces, eh, como somos tontos, dicen, Pero esto os cuesta muy barato. Pues castigo esto, porque no te in intentas que tengamos que consumir menos gas o incluso que no tengamos que consumir gas o que el gas sea más barato, que es lo que de verdad marca el precio de la energía, en lugar de estar castigando al que cuesta barato y dice claro. tú ganas más, ¿no? Es lo del como tú eres muy listo, es como esto de ahora que dicen que no quieren hacer exámenes de repesca. Porque dicen que la que la gente con menos renta no podrá pagarse los los profesores de repaso y tal y cual. No caen en la cuenta de que los niños que que, que son os, os, o éramos de, de familias humildes, lo que hacías es que estudiabas más y te, te esforzabas y si no tenías profesor de refuerzo, pues te ponen tal. Que es al revés, que 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 seguramente hay más niños que, que, que se rescatan no, ya... desde esa otra óptica, es lo mismo. Y vamos a castigar a las dos que son baratas, pero si las dos baratas son las dos que, que no contaminan nada, ¿hace el favor de primar el hecho a, de que, es que están que no. bien? Claro, es que esa, esa
3: prima, esas eh, energías, es además un aliciente. Es decir, el que las empresas eléctricas tengan beneficios, que al señor Sánchez le parece muy mal, porque esto de que las empresas tengan beneficios no le gusta... Eh, en realidad es un incentivo para que las empresas eléctricas inviertan en, en esas instala en esas infraestructuras, en esas eh, formas de generar energía limpia y barata que, que es esa transición energética en la que estamos empeñados. Si ahora nos ponemos a machacar a, a las empresas que van a invertir en esa transición energética, las que tienen que hacer todas esas infraestructuras para que Totalmente. todo sea verde, renovable. Es lo que le digo, es pues,
4: que
3: no se hará. No, pero como aquí el contaminador no
2: fundamental, tienen... sí. que es Podemos y todo su okay. universo, dicen que lo malo son las empresas, no es sé un tipo de energía, como dice usted, oiga, ¿qué queremos? No contaminar. Pues venga, hidroeléctrica, nuclear y si quiere usted, pues eólica, solar, no sé qué. No, 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 no. Que ahí es donde ganan. Ay, pero oiga, como dice usted, don Diego, si estimulas a que ganen con lo que no contamina, es donde van a ir, ¿no?
4: Sí, no, es que es, es un tema muy importante el que el que ha mencionado don Diego. Porque, claro, eh, una cosa son los costes marginales, que es lo que ocurre, que en el caso de la energía nuclear el coste marginal es muy bajo y en la hidráulica... Porque claro, ya está invertido el, todo y el pescado vendido esos Son los costes hundidos. Que son los costes de la infraestructura, que claro. de alguna forma hay que recuperar en un proceso a largo plazo, son proyectos de, 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 de inversión que a veces se recuperan en 40, 50 claro. años, mucho no son pre que se organizan para eso. Claro, eh, el, lo más barato para una compañía es montar una central... Eh, térmica convencional, ¿no? Es decir, es, cada uno en su casa puede tener una central térmica Con que quemes un poquito de papel Sí, sí, en la biomasa térmica. famosa una no Una central no es más nuclear en la central... o hidráulica en casa de uno Como que no se puede hacer, ¿no? Es decir, para que se vea que realmente es muy barato Mucho más rápido, una central térmica en tres años Cuatro está ya operativa Una caldera
2: es, de biomasa es una central térmica pequeñita Una caldera ¿no? de
4: biomasa sería una central térmica Quiero decir que, que es un tema que se hace muy rápido Que se pueda mm. escalar muy fácilmente Y que contamina Y que además, como el costo hundido es tan bajo eh, comparativamente con la energía nuclear o hidráulica, eh, la mayoría del coste es, es, es coste marginal. Es, es coste, operativo, es sí. Es coste operativo, con lo cual tú dejas de comprar gas, dejas de tener costes. y Tú puedes parar y frenar ese tipo de, de centrales mientras que las otras tienen una inercia que no puede, ¿no? Y, y por lo tanto se está penalizando y efectivamente puede llevar el caso a que a que, bueno, a que realmente empecemos a contaminar más, ¿no? Esto es como una ironía.
2: Bueno, una ironía, no es una estupidez, perdóneme, don
4: Lorenzo, es bueno, una estupidez. No es la solución de un imposible, o sea, estamos ante un sudoku. Don Diego, tienes
3: un par de minutos. Bueno, pues mira, una de las, de las cosas que, que se ha comentado esta semana... Además de bueno el, el monotema eléctrico del que vamos a seguir hablando mucho tiempo porque a pesar de lo que hemos comentado el precio de la luz sigue subiendo es eh, que la, el sector de la construcción ha hecho un análisis de que eh, no es capaz de satisfacer la demanda de viviendas eh, porque eh, no tiene mano de obra suficiente. El sector de la construcción en su conjunto. Increíble. Ha... Eh. Efectivamente, eh, eh, se están cifrando en la demanda entre las 120.000 y las 140.000 viviendas al año y el sector promotor. Eh, parece que es incapaz de eh, construir más de 80 o mil, es decir, que están 25 o 30% menos. Sí, hemos pasado una situación en la que, digamos, había un exceso de stock, eh, que eran esos, eh, bueno pues, esas viviendas del Banco Malo, y ya estamos viendo por toda España, el otro día vi yo por algunos pueblos de la sierra, donde promociones que estaban, digamos, abandonadas de la época Se de, recuperan. Están volviendo a ponerse en marcha. Eh, y como te decía, el sector de la construcción no es capaz de ahora mismo satisfacer la demanda. Fíjese, es que mmm, se, se, pen se demanda, penalizó
2: ¿no? pertenecer a los trabajadores del sector de la construcción, casi se les estigmatizó como que eran gente que estaba haciendo algo que sobraba y realmente... Se ha dado la vuelta entre que es un sector donde el que trabaja, trabaja en serio, porque es un trabajo, además de tener que saber hacer las cosas, es un trabajo físico, muchas veces a, al aire libre, y ahora de aquellos polvos, estos lodos. Y nos tenemos que ir porque faltan tres minutos para el mediodía, don Lorenzo, don Diego.
1: Hasta
3: como siempre meses. se nos
2: queda en el tintero la mitad, pero volveremos el miércoles, amigas y amigos, para contárselo.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía
4: Las ventas de vehículos eléctricos crecen más de un 150% en este año Esta tendencia se incrementa la preocupación de los españoles por el medio ambiente
1: Es el momento de elegir un vehículo eléctrico Ven a la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid Prueba los modelos que quiera hasta el 17 al 19 de septiembre en la Plaza de Colón Acceso libre Disfruta de Madrid en Vehículo Eléctrico